0: Salut, salut, salut Bienvenue sur les podcasts En, en route. route avec
1: Paul et Nathalie. Et aujourd'hui, on va voir que Dieu, il nous donne des choses qui sont tellement incroyables, mais que des fois, l'emballage n'est pas aussi beau que ce qu'est le cadeau.
0: Ça te paraît un peu bizarre, mais on va plus en parler. Alors,
1: en, en route. route. Et pour commencer, j'ai envie de te raconter une petite histoire pour un peu illustrer le propos. Il y a bien quelques années, je faisais un camp en tant que mono avec un super bon ami et on avait fait un jeu et dans ce jeu, on pouvait recevoir des cadeaux. Enfin, les campeurs pouvaient recevoir des cadeaux. On avait fait plein de cadeaux de plein de tailles différentes et il y avait des beaux cadeaux bien emballés et il y avait des cadeaux hyper moches et quand tu gagnais au jeu, tu pouvais aller choisir un cadeau, alors les premières équipes, toutes contentes, elles ont choisi le magnifique cadeau, et en fait à l'intérieur il n'y avait rien, enfin il y avait du foin <rire> on avait mis du foin et en fait la toute dernière équipe qui avait gagné, ils étaient tout tristes parce qu'ils avaient plus que le petit cadeau tout pourri en plus il avait été un peu cassé ce cadeau mais en fait à l'intérieur il y avait un petit mot qui disait que dans la salle d'à côté il y avait genre plein de bonbons et on avait mis plein de bonbons à côté. Et donc en fait, au final, le plus moche cadeau était le meilleur cadeau en vrai. Plutôt, le plus moche emballage était le meilleur cadeau. Et des fois, dans la vie chrétienne, c'est un peu la même chose. Des fois, Dieu nous donne un cadeau et on a l'impression que l'emballage, il est moche. Ou même des fois, l'emballage, il fait mal maintenant sur terre, mais à l'intérieur, il y a un cadeau magnifique.
0: En gros, si on traduit, ça veut dire que parfois, il y a des choses qui nous coûtent, qui nous demandent des sacrifices ici sur Terre. Mais en fait, c'est pour quelque chose de bien plus grand, plus tard et de beaucoup plus beau et qui a une valeur qu'on ne peut pas estimer sur Terre, en fait. Exact. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer euh, six passages de la Bible et un petit peu les analyser à ce tra au travers de cette manière de voir, on va dire. Et euh, on espère que ça va t'encourager. Donc, on va commencer par le premier verset, c'est dans Romains 2, verset 7. Je commence même au verset 6. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle.
1: Et même si on continue au verset 8, on va voir le côté négatif, enfin le bel emballage, mais avec rien dedans
0: mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc en gros, si on reprend notre idée d'emballage cadeau et de cadeau, là, euh, Paul, il est en train de parler aux Romains et de leur dire « En fait, tu ne peux pas juger les autres, et dire qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal, et toi, être leur juge, mais on doit se regarder nous-mêmes et agir pour nous-mêmes. » Et il dit « En fait, ceux qui jugent les autres, c'est le verset 8 ben Dieu il, il va punir ça l'emballage cadeau pour eux il est beau parce que c'est chouette de juger les autres ça te met un peu en valeur ça te met au-dessus des autres par contre le cadeau à l'intérieur en fait c'est rien ça t'apporte rien dans la vie de juger les autres et de juger les autres mais éternellement parlant ça n'a aucune valeur enfin dans, dans mille ans ils n'auront rien de plus et ça Dieu il le leur dit en fait vous ne méritez rien du tout de juger les autres hmm. Et par contre, la deuxième partie, qui était en fait le verset d'avant, ceux qui ne jugent pas, ben en fait, ça te coûte. C'est un peu difficile de ne pas juger. Parfois, on, enfin, spontanément, on a plus facilement envie de juger les autres. Ouais. Donc, ça nous demande un travail ben, qui demande des efforts de ne pas juger les autres. C'est l'emballage un peu pas très joli, un peu difficile. Mais parce qu'à l'intérieur, ça a une valeur incroyable. L'incorruptibilité, ça veut dire les choses qui ne vont jamais pourrir, les mmh. choses qui ne vont jamais passer. La gloire de Dieu, c'est un truc qui va jamais passer, qui est immense. L'honneur, euh, mettre en valeur Dieu, c'est quelque chose de bien, bien, bien plus grand que le petit kiff d'aller juger l'autre.
1: Et donc, ce qu'on a envie, qu'on s'encourage dans ce podcast, c'est à choisir le vrai cadeau et pas s'arrêter à l'emballage. Et on va direct passer à un deuxième passage. C'est dans Galates 6, verset 8 à 10. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ce passage-là, il est en train de nous dire qu'il faut qu'on fasse le bien. Et ce n'est pas toujours facile de faire le bien. Oui, des fois c'est facile de le faire. Donc des fois, c'est un bel emballage, entre guillemets. Et des fois, c'est difficile parce que notre corps, notre chair, notre, notre envie, nos passions nous font envie, par exemple, on l'a dit, de juger les autres ou bien de les rabaisser.
0: Là, il compare « semer pour sa propre gloire » ou « semer pour la gloire de l'esprit
1: ». Ouais Et donc, c'est pas toujours facile de ne pas faire les choses pour sa propre gloire. Même des fois, c'est peut-être inconscient. Mais ça a tellement de poids quand on le fait pour l'esprit. Parce que qu'est-ce qui va en pousser de quand on le sème pour l'esprit On va recevoir la vie éternelle. Et ça, c'est le vrai cadeau. Ça, c'est l'intérieur du cadeau. Ça, c'est la salle d'à côté qui est remplie de bonbons. <rire> c'est vraiment ça qui est incroyable. C'est beaucoup mieux que juste un bel emballage.
0: Je pense que ce qui est difficile, en fait, c'est que la récompense, le cadeau, on doit l'attendre. On ne l'a pas tout de suite en fait Et du coup parfois on aurait envie de prendre l'emballage Qui est hyper beau pour avoir le truc à l'intérieur tout de suite Mais mmh. effectivement on l'a tout de suite peut-être Cette satisfaction de se dire ah ça fait tellement du bien De, de se mettre pour sa propre gloire C'est vrai c'est une satisfaction Mais en fait qui n'est pas du tout euh, éternelle En fait déjà le lendemain euh, Ça n'a plus de valeur
1: Exact, exact. Et le passage d'après J'ai l'impression qu'il est encore Plus parlant c'est 1 Timothée 6, versets 7 à 12.
0: En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie, vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de
1: témoins. Je pense que ça, pour nous, même pour nous les chrétiens C'est vraiment une tentation de vouloir rechercher l'argent Toujours plus d'argent Et c'est pas toujours facile de faire des choix Ou peut-être, par exemple, un endroit où tu seras moins bien payé Mais tu as peut-être plus de temps Et je réalise que c'est pas toujours facile de faire ces choix-là pour Dieu Parce qu'on réalise que En fait non, si je prends par exemple cette responsabilité-là eh ben, j'aurai un plus grand salaire Bref tout ça pour dire que je crois vraiment que c'est une vraie tentation. Et c'est aussi une tentation dans le monde. Souvent, quand je parle avec mes collègues, je leur dis « Oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Et » Et qu'est-ce qui me rajoute C'est vrai, mais elle y contribue. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Mais ça, moi, je crois que c'est faux, en vrai. En vrai, non, l'argent ne fait pas le bonheur, un point c'est tout. Et, et ça, des, des, des gens sages, des gens pleins d'argent comme Salomon... Bah, il nous dit ça c'est une vanité, c'est une poursuite du vent
0: Du coup l'emballage que Satan nous propose C'est d'être riche Parce qu'il nous fait croire que c'est quelque chose d'incroyable Et qu'il va nous apporter, nous apporter beaucoup Et peut-être que sur le coup Ça donne l'impression d'être puissant, d'avoir de l'argent Mais en fait c'est quelque chose d'éphémère Je veux dire un jour il y a un crash boursier Tu perds tout ton argent bah, Ça t'a servi à rien du tout
1: et même plutôt le jour, enfin oui le crash boursier c'est possible Mais aussi le jour où on va arriver devant lui Là tout d'un coup, Dieu décide de te reprendre vers lui et eh ben...
0: Ton argent ne sert pas à grand chose non. Et à l'inverse, renoncer à des grandes richesses Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de l'argent Enfin on est quand même sur terre Mais renoncer à, à ce, cette recherche de plus de gains et eh ben, C'est peut-être un emballage un peu difficile Ça demande des renoncements mais ça nous pousse à rechercher des choses qui ont une valeur éternelle. Mmh. Et puis c'est ça que Dieu il veut dans le cadeau, c'est ça qu'il a pour nous.
1: Qui est par exemple là dans ce passage, la justice, la piété, l'amour, la foi.
0: La douceur.
1: Ces choses-là, elles ont une valeur éternelle et donc il y a vraiment quelque chose de consistant dans ce cadeau-là.
0: Et ça nous amène au passage 4, c'est dans Marc 10, verset 17 à 25. C'est une petite histoire que je vais te lire. « Comme Jésus se mettait en chemin... Un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi, il reprit. « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Dans ce passage, en fait, Jésus il demande à cet homme d'abandonner ses richesses. C'est un emballage qui coûte quelque chose, c'est difficile, ça ne donne pas très envie comme ça. Mais parce que c'est un but précis. C'est pour gagner un cadeau beaucoup plus grand, beaucoup plus éternel, beaucoup plus durable. Alors que cet homme, il a fait des choses jusque-là qui lui coûtaient peut-être un peu moins. Mmh. Il a aimé son prochain, il a honoré ses parents. A... C'est des choses qui demandent un petit peu de travail, mais pour lui, ça ne semblait pas si difficile. Mais quand Jésus lui demande un vrai gros sacrifice, bah, il n'arrive pas à faire le pas parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a de grand derrière.
1: Il s'arrête à l'emballage.
0: Mmh. Et on te propose encore deux autres passages dans 2 Corinthiens 4, versets 14 à
1: 18. « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lorsque même de notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
0: Au verset 16, il parle exactement de ça, de l'emballage et du cadeau. Il dit, notre être extérieur, bah on peut dire un peu l'emballage, hmm. il se détruit dans le sens, il dépérit, il vieillit, il change, il... voilà, on ne l'emportera pas au ciel. Mais, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce qu'on a à l'intérieur, c'est ça qui, qui se renouvelle, qui devient le plus proche de Christ, avec qui on va passer l'éternité. Et juste une deuxième chose qui me frappe, c'est qu'il parle des légères difficultés du moment présent, mais VS, je ne sais pas comment on dit, contre l'un poids éternel de gloire. En fait, dans la balance, ce n'est pas comparable. Ce qu'on vit sur Terre, en fait, c'est peut-être difficile, mais ce sera tellement, tellement, tellement incroyable là-haut qu'en fait, euh, le petit emballage un peu difficile de maintenant, il ne vaut pas la monstruosité incroyable du cadeau qu'il y aura là-bas. Ouais. Alors, on va finir. On lit le dernier passage
1: 2 de Timothée 4, versets 6 à 8... Car pour moi, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. En gros là, l'apôtre Paul, il est en prison, il va bientôt mourir. Et il dit, le moment de mon départ est arrivé, mais ça c'était les choses difficiles qu'il devait vivre sur terre, c'est l'emballage. Mais le cadeau, qu'est-ce qui lui est réservé
0: Une récompense.
1: Une récompense incroyable, la couronne incorruptible. Une couronne qui, qui garde aussi pour l'éternité. C'est tellement beau, ça c'est l'intérieur du cadeau et ça c'est grandiose.
0: Et ça nous encourage à faire ce que Paul il a fait, il a gardé la foi, il a achevé sa course qui est difficile, il a enduré des souffrances. J'espère qu'on on n'a pas enduré les mêmes souffrances que Paul, mais il faut quand même qu'on y pense. Il a accompli pleinement le service que Dieu lui a donné, parce que ça, ça n'avait pas de poids par rapport à la grandeur du cadeau qu'il aura plus tard.
1: Donc voilà, on a envie de, de s'encourager l'un l'autre à ne pas regarder à l'emballage, mais vraiment à regarder à la valeur du cadeau et qu'on puisse comme ça faire des choix pour Dieu et avancer avec lui dans sa direction.
0: Et sur ça, on te dit... À, à plus, plus dans, dans le bus, bus.